0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. Oj, będzie to dobry czas. Jest już dobry czas. Każdy czas wspólnie Kościołem z Bożym Duchem jest niezwykły. Chciałbym przywitać pastora Marka i Ale Siódek, którzy są dzisiaj z nami z Słupska, z Kościoła Rzeki Wody Żywej. Ta nazwa mi się bardzo podoba. Kościół Rzeki Wody Żywej pastorzy usługiwali podczas szkoły, podczas tego zjazdu w sobotę. Pastor Ala dzieliła się niezwykłym świadectwem. Ja tylko powiem Wam w skrócie, świadectwo jej, bo może część z Was nie była, a wiem, że tak było. Pastor Ala miała problem od jakiego czasu? Od roku z lewym biodrem. I nie mogła już normalnie funkcjonować z każdym razem, przy każdym konkretnym ruchu. Ją to bolało, a że trójka wnucząt, no to babcia chce być w werwie dla wnucząt, a jednak biodro nie pozwalało. I słuchajcie, e, pastor Ala oglądała Wieczór Uwielbienia, jeden piątkowy Wieczór Uwielbienia, e, streamowany w swoim domu, była akurat sama i w tym momencie poczuliśmy tutaj, z tego co pamiętam, ja powiedziałem, że wszyscy, którzy potrzebujecie fizycznego uzdrowienia, gdziekolwiek jesteście, połóżcie swoją rękę na miejscu w ciele, w którym potrzebujecie uzdrowienia i słuchajcie, w tamtym momencie pastor Ala została uzdrowiona i do dziś wszystko gra. Więc chwała Bogu za ten cud, który został dokonany. Też pastor Marek głosił o pokorze. W ogóle ten, ten zjazd był bombowy. Ja, ja, ja zostałem zaproszony do pokuty generalnie. nie? O pokorze, o, o, o uniżeniu, o postawie serca. To był bombowy zjazd. Ale dziś mamy niedzielę. Mamy kolejny dzień. Kolejna, kolejna porcja słowa. I to będzie dzisiaj... Wydaje mi się bardzo mocne. Jak wielu z Was w swoim życiu, jadąc samochodem, doprowadziło samochód do rezerwy? Mam na myśli paliwa, że lampka rezerwy zapaliła się w Twoim samochodzie. Chcę Ci powiedzieć, jak zapala się lampka rezerwy, wiedz, że trzeba podjąć pewne decyzje. Pewne decyzje o znalezieniu stacji benzynowej, bo jeżeli jeszcze troszeczkę pojedziesz bez paliwa... To twój samochód odmówi posłuszeństwa. A teraz tak sobie przypominam i spontanicznie powiem tylko jedną historię, jak raz byłem nieposłuszny Duchowi Świętemu w kontekście paliwa i akurat miało to miejsce w Subsku. Słuchajcie, jaka była sytuacja. Na początku moich podróży i tak dalej była naprawdę potężna lipa finansowa. Potężne problemy, zmagaliśmy się z ogromnymi wyzwaniami finansowymi, nawet w kontekście zatankowania samochodu, aby dojechać gdzieś i móc usłużyć w jakimś kościele. Na przez pierwszy rok nie dostałem żadnej nigdzie ofiary, więc wszystko, gdzie jeździłem, to dokładałem wiecznie. I byłem w miejscu, w którym jechałem do subska. Jedne z pierwszych podróży do subska, bo nasza relacja jest od 2017 roku, więc to już cztery lata, jechałem do subska i... I modliłem się w drodze o różne rzeczy, i między innymi modliłem się panie, ja wiem, że ty wiesz, ale ja ci tak chciałbym tylko przypomnieć, że ja nie mam za dużo finansów, a tych finansów by się przydało, i tak dalej, żeby móc pełnić służbę. I ja mam taką zasadę, że jak ja wyjeżdżam w długą trasę, to nawet jeżeli jest pół baku paliwa, to ja zanim wyjadę, doleję, żeby ruszyć na pełnym. To, to takie nawyki nabrałem. Więc kiedy w, przyjeżdżałem do Słupska, było już, była już końcóweczka, więc wjeżdżając do subska i zaczynając weekend była stacja Orlen, więc postanowiłem sobie, a zajadę na ten Orlen, zatankuję, żeby po weekendzie, jak będę wracać do domu, już móc wrócić na pełnym i nie tankować więcej i sobie dojechać. I kiedy podjąłem tę decyzję, że chcę jechać na stację benzynową, czuję, że Duch Święty mi mówi nie jedź na stację benzynową. Ale myślę, to jest w ogóle nielogiczne, bo przecież ja... To, to na pewno nie może być Duch Święty, bo przecież ja potrzebuję zalać paliwo po to, aby wrócić do domu, więc to czy się stanie dziś czy jutro, ten moment musi nadejść. Ale nie połączyłem dwóch spraw, że modliłem się o finanse, a za chwilę wpadam na pomysł, żeby iść na stację benzynową i zatankować samochód, więc się nie posłuchałem Ducha Świętego, i poszedłem na stację benzynową i kiedy biorę, podjeżdżam pod dystrybutor, wkładam pistolet do baku, zaczynam lać, z każdym litrem wlanym rozrywam je w środku, że totalnie nie powinienem tego robić. Słuchajcie, to było tak silne, że ja w trakcie przerwałem, rozumiecie? Przyjeżdżasz na stację, wkładasz, a jednak rezygnujesz. No to już w ogóle jest sens. Ale to było tak silne parcie od strony Ducha Świętego, żeby to zrobić, że było aż niewytłumaczalne, że ja musiałem zareagować wyjąć ten pistolet. W połowie gdzieś mniej więcej baku wyciągnąłem to. Poszedłem zapłacić. Mówię, to jest nienormalne, nielogiczne, głupie, ale idę za tym. Więc po weekendzie, po usłudze pastor Marek przychodzi do mnie i mówi tak. Jeż, już wyjeżdżasz, ale zanim wyjedziesz, chcielibyśmy jako Kościół zatankować Ci samochód do pełna. Ja mówię, to będzie pół baku, bo pierwsze pół wlałem, a nie powinienem był wlewać. Plus minus 180 zł w czapę, rozumiecie? Więc czasami nie musisz rozumieć, o co Cię Duch Święty prosi. Może być to totalnie nielogiczne i żaden wzór Ci może nie pasować do tego obliczenia, ale jeżeli Duch Święty coś mówi, to warto się go posłuchać. To taka a propos paliwa, ale wracam do tematu. Więc zobaczcie, w samochodzie jest bardzo widoczny wskazówka poziomu paliwa i kiedy ona zjeżdża, coraz to niżej i niżej zapala się rezerwa i wiemy dokładnie, co się wydarzy, kiedy... Przeciągniemy to w czas. Samochód się zatrzyma. I teraz w naszym życiu jest totalnie tak samo. Tylko ja chcę mówić teraz w kontekście siły. ok? Bo dla, dla wielu ludzi brakuje siły do życia. Dla wielu ludzi brakuje, brakuje tego... Wiecie, i teraz, te, i kiedy ja robię... To wy wstawcie tam sobie wyraz, bo każdy z was ma swój wyraz. I ja nie mówię o sytuacjach, że wiecznie w życiu brakuje ci sił, bo to dobrze wiemy, skąd płynie siła. Ale ja chcę mówić dzisiaj w kategoriach tego, że... A to będzie głębokie. Ja, ja potrzebuję, żebyście wy nie słuchali tego tak klasycznie, tylko tak nieklasycznie, z mega skupieniem, okej? Okay? Posłuchajcie, dzieło, do którego został powołany Kościół... Który Kościół? Ja nie mówię o zborze, mówię generalnie o Kościele. Dzieło, do którego został powołany Kościół jest ponadnaturalne. Wszystkie wytyczne, które dostał Kościół jest ponadnaturalne. Uczestniczymy w procesach ponadnaturalnych. Chociażby głosić Ewangelię. Co w tym ponadnaturalnego? Wszystko. Głosisz o dobrej nowinie, która zmienia rzeczywistość człowieka, życie człowieka i wyrywa człowieka ze śmierci do życia. No to jest ponadnaturalne. Jezus powiedział, idźcie na cały świat, uczni, uczniami czyńcie, chrzcicie, uzdrawiajcie, demony wyganiajcie, zmarłych wstrzeszajcie. Wszystko jest ponadnaturalne. Teraz Kościół i spotkanie Kościoła pod warunkiem, że jest w oparciu o prawdy Boże, jest ponadnaturalne. Dlaczego? Bo kiedy się schodzimy, Duch Pana jest między nami. Jest ponadnaturalne. Więc te ABC Kościoła, ABC Kościoła jest ponadnaturalne. Ale teraz ja bym chciał podnieść poprzeczkę i poziom ponadnaturalny podzielić na stopnie. Możemy pójść dalej? Przez wiecie, podzieliliśmy na razie naturalne i ponadnaturalne. Przykład naturalnego. I chcę pić, idę do sklepu i kupuję wodę. Poziom ponadnaturalny w kontekście wody i pragnienia Izraelici na pustyni. Chcemy pić, bum, woda ze skały. To jest poziom ponadnaturalny. Widzicie roz, różnicę pomiędzy poziomem naturalnym i ponadnaturalnym? Pewne rzeczy możemy zrobić, ja wiem, że to się nie spina w Biblii, ale bez Boga. Jezus powiedział: Nic bez mnie zrobić nie możecie, ale ja mówię, że pewne rzeczy On nas uzdolnił, że my mamy, po, posiedliśmy pewne zdolności od Niego, bez Niego byśmy ich nie mieli, ale mamy pewne zdolności, które możemy, poprzez które możemy robić rzeczy na co dzień i nie potrzebujemy tej pewnej, jednorazowej, pomocy Bożej do zrealizowania pewnych rzeczy. No, no ja nie modlę się codziennie, Panie wesprzyjmie w oddychaniu. Rozumiecie? Bo On mnie uzdolnił do oddychania. Ale bez Niego bym nie oddychał, bo On mi dał tą zdolność. Więc rozumiecie, o co chodzi? Tak, nie możemy nic bez Niego zrobić, ale pewne rzeczy nie wymagają Jego ingerencji. Jesteście ze mną? Jeżeli tego nie złapiemy, to się pogubicie za 5 minut totalnie. Więc do pewnych rzeczy ja nie muszę się modlić o Boże wsparcie. Kiedy ja siadam do obiadu, to nie siadam jak do modlitwy o kogoś chorego na raka. Rozumiecie, ja, choć z pastorem Dawidem jest to dla nas wyjątkowy czas, kiedy jemy. W szczególności coś smacznego, ale wiecie, to nie wymaga wyzwania zjeść to. Po prostu siadam i jem, bo Bóg mnie uzdolnił. Dał mi ząbki, dał mi możliwość mielenia i połknięcia, strawienia, wszystko cacy. Ale są pewne miejsca w życiu, w których potrzebujemy tak zwanego dotyku Bożego, ingerencji Bożej w pewnych miejscach naszego życia, bo bez nich nie ma szans. Przykład uzdrowienie, Przykład ponadnaturalny ratunek z jakiejś szalonej sytuacji. Więc w tym poziomie ponadnaturalnym, do którego jesteśmy powołani, są poziomy w tym samym jednym poziomie ponadnaturalnym są różne wymiary. Różne. Więc ja chciałbym powiedzieć, że często nam się zacierają obrazy, który poziom jest który i przez niezrozumienie tego, w jaki sposób mamy dostęp do poziomów ponadnaturalnych, często, nie rozumiejąc jak to tam działa, kończymy poprzez niewiedzę i nieświadomość na własnych siłach. Kościół ma wiele w głowie, że Bóg jest Alfa i Omega, Król Królów Pan Panów, Wszechmocny, Jahwe. No, znamy wszystko, co trzeba, teorie. Ale przychodzi dzień, przychodzi sytuacja, która wymaga przesunięcia pewnych ciężarów a my pchamy te ciężary sami. I teraz, do którego momentu jesteśmy w stanie je popchnąć? Do tego, którego starcza nam sił. Kiedy przestaje nam starczać sił, wtedy mówimy to jest mój sufit i się zatrzymujemy. Teraz uważaj. W takim układzie sił, w takim układzie działania ty nigdy nie osiągniesz pełni. Wiecie, ja ten stół... Stoliczek jestem w stanie zanieść na parking na dół. Bez niczyjej pomocy. Ale ze stawu tych głośników i tych, i tych, i tych już sam na parking nie zaniosę. Gdybyś mi to załadował wszystko na raz, to byś zrobił placek. Nie byłoby Dziekoba. Zniknąłby. I teraz... Wyznaczamy często sobie poziom, do którego możemy dojść poprzez podstawienie do wzoru swoich własnych sił. Zauważyłem, że potężna mniejszość, chcę powiedzieć, bardzo mały procent ludzi nowonarodzonych korzysta z wymiaru ponadnaturalnego. Nikt nie przeczy, że on jest. Nikt nie mówi, że go nie ma. Ale kiedy przychodzi do sytuacji, nawet nie reagują myśleniu, że mimo, że mój limit to 120 kilo, to te 400 poniosę, bo Pan jest moją siłą. Najczęściej pierwszą reakcję, którą mamy, nie no, mój max to 120, dajesz mi 130, to o 10 za dużo, wyluzuj. W ten sposób, myśląc tymi kategoriami, to co Ty jesteś sam, w stanie ponieść, twoje życie nigdy nie ujrzy wymiarów ponadnaturalnych, jeżeli na tym myśleniu się zatrzymasz. Teraz ja cały czas kręcę się w kontekście i dzisiaj mówię o tym, że Pan jest moją siłą. Przeczytajmy sobie w Biblii, czy w ogóle coś jest na ten temat napisane. Księga Jeremiasza 16,9 jest napisane... 16,19 przepraszam. Księga Jeremiasza 16, 19. Panie, mocy moja i siło moja. Mamy to? Będziemy zaraz mieli. Jeremiasza 16:19, Panie, mocy moja i siło moja. Księga Izajasza 49:5 mówi nam A mój Bóg będzie moją siłą. Trzecie miejsce w Biblii to Księga Psalmów 28, 7 który mówi, Pan jest moją siłą i tarczą. W Izajasza 41:10 jest napisane nie bój się, bo ja jestem z Tobą, nie lękaj się, bo ja jestem Bogiem Twoim. Umocnię Cię, wspomogę Cię i podeprę Cię prawicą swojej sprawiedliwości. Więc wyobraźcie sobie, że możesz ponieść 120 kg maks. I na plecach masz 90 i mówisz, halleluja, Bóg mnie uzdolnił, dam radę. Wtedy ktoś Ci dokłada 20 i masz 110. Mówisz, o już jestem blisko krawędzi swojej wytrzymałości, ale Pan uczynił mnie silnym. Jeszcze 10 mogę dołożyć. Wtedy wkładają Ci dyszkę ty masz 120 na plecach i wtedy widzisz kolejnego, który ci mówi, mam porcję 20. A ty mówisz, nie, 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 przepraszam. Ty chyba nie rozumiesz. Pan mnie stworzył do 120. I wtedy musisz zrozumieć, że jest granica. Posłuchaj tego. Jest granica, której nie jesteś w stanie przekroczyć własnymi siłami. Koniec, kropka. To jest twój limit. Masz simloka. Koniec. Tam dalej nie pójdziesz sam. I wtedy jest opcja sięgnąć po wymiar ponadnaturalny. Gdzie jest 41, 10 Izajasza? Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ale Ty powiesz, Boże, ale ja już mam 120. A wtedy Bóg mówi, nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. A Ty powiesz, super, ale ja już mam 120. I wtedy Bóg mówi, umocnię Cię wspomogę Cię i podeprę Cię prawicą swojej sprawiedliwości. Czy widzieliście kiedyś, jak ktoś kogoś podpiera? Gdzieś, gdzieś Twój limit się znajduje, nagle ktoś wchodzi i bierze. Kiedyś niosłem łóżko z szesnastego piętra. Tak, Tymek? Gdzie jest Tymek? Nieśliśmy? Nieśliśmy łóżko z szesnastego piętra. Do windy nie wlazło, trzeba było znieść. I było nas trzech. I robiliśmy patent, że tam co kilka pięter rotacja. Jeden odpoczywa, dwóch niesie. I pewnego razu, bo byłem najsłabszy z nich fizycznie, idziemy, idziemy na którymś piętrze. Ja mówię, nie dam rady, pomóż mi! Już łóżko opadało, już, już nie dawałem rady. I wtedy wskoczył trzeci, podniósł, ciężar się wyrównał na trzech. I mogliśmy to ponieść dalej. Gdyby nie przyszedł, gdyby nie, podep nie podparł, padłbym. I teraz w twoim i w moim życiu, Zawsze będziesz w miejscu, do którego dotrzesz, które nazywa się granica. Zawsze. Ale teraz chcę mówić do Was wszystkich szaleńców, bo generalnie to miejsce jest takie, że tu przyciąga szaleńców. Więc chciałbym mówić dla Was, którzy chcecie większych rzeczy, którzy, chce, którzy chcecie z Bogiem sięgnąć po, po niemożliwe, który, którzy marzycie o przebudzeniu, którzy marzycie o zapłaceniu ceny. Teraz posłuchajcie... Kiedy popatrzymy na bohaterów biblijnych, kiedy popatrzymy na historię, kiedy popatrzymy i cofniemy się do tyłu i poczytamy o historii przebudzeń, zawsze było tak, że im większego coś się zadziało, tym poprzedzone to było głębszym kopaniem. Im większego się coś wydarzyło, tak nawet jest, kiedy buduje się wysokie budynki. Im wyższy budynek ma być, tym głębiej trzeba zejść. Fundament musi leżeć wprost proporcjonalnie nisko do wysokości budynku. Nie mówię, że 10 pięter w górę to 10 w spód. Ale musi się to balansować, że im wyżej idziemy, tym głębiej schodzimy. Więc im więcej chcemy dotknąć, im wyżej chcemy zajść, tym więcej trzeba kopać. Większe kopanie, dłuższe kopanie, głębsze kopanie kosztuje więcej. Musisz sobie to zajarzyć. I musisz sobie już wyciągnąć pierwszy wniosek z niedzielnego nabożeństwa, dzisiejszego słowa. Im więcej chcesz, im dalej chcesz zajść, im wyżej chcesz dotknąć, im głębiej chcesz wejść w objawienie, tym głębiej musisz kopać, tym więcej będzie cię to kosztować. Te trzy poziomy. Właściwie to jest jedno i drugie inwestycja i odbiór projektu. Im więcej chcesz, tym więcej musisz. Kiedy Biblia nas zaprasza do komory, to nie po to, aby swoim czasem przekupić Boga. Boga nie przekupujemy czasem. Ale czasem robimy przestrzeń, żeby zejść głębiej. Kiedy pościmy, to postem nie przekupujemy Boga. Postem robimy przestrzeń na to, aby zejść głębiej. I teraz, im więcej chcesz kopać, Pomyślcie sobie, że ktoś chce wybudować dom dwupiętrowy. Nie będzie tam takiego fundamentu, jak... Yy ta nasza Warsaw Tower, którą budują w centrum miasta. Najwyższy budynek w y, Unii Europejskiej. Stoi z tą szpicą. Fakt, że pół budynku to szpica, ale, a, ale jest. Więc teraz posłuchajcie. Tam fundament jest znacznie głębiej niż u Ciebie, kiedy byś budował dwupiętrowy domek. I teraz dłużej będzie budować ten wieżowiec niż Twój dom. Bo to jest naturalne i oczywiste. Ale teraz pomyśl o tym, że być może, być może, oni tą wieżę, Wars of Tower, budowali 8 godzin na dobę. A Ty podejmiesz decyzję, że będziesz kopał 18 na dobę. Rozumiesz? Nagle przez tydzień będziesz się rozwijać w wyniku pracy szybciej niż oni. Ale za kilka dni zacznie brakować ci sił. Bo oni rozłożyli to na ósemki, a ty robisz osiemnastki. Będzie kłopot. Jeżeli projekt jest krótki, to można się spiąć i atakować. Ale jeżeli praca jest długa, to na spięciu nie możesz iść przez większość czasu. Jesteście? Spięcie, zmobilizowanie i wyjście ponad standard musi być, ale nie może stać się standardem. Dlatego, że Bóg nie chce, abyśmy też zaniedbali szabat. Bóg chce, abyśmy odpoczywali. Ale są momenty, kiedy potrzeba przycisnąć jeszcze i mimo, że już mówisz, nie dam rady, wtedy dociśnij i coś się dzieje. I teraz to, czego każdy z nas będzie brakował, to siły powiesz, brakuje mi siły. Teraz, Jakub, ale siły to mówimy tej wewnętrznej? Słuchaj, kiedy jesteś zmęczony, nie jest tylko to zmęczenie fizyczne. Mało tego, ciało da się pobudzić, ale jak pobudzić zmęczenie emocjonalne? Wielu ludzi w Warszawie nie są wcale tak wypaleni fizycznie, jak emocjonalnie, pracując w różnych ciężkich poziomach strukturalnych wysoko z odpowiedzialnym stanowiskiem. On siedzi na kołku 8 godzin dziennie, donoszą mu herbatki, donoszą mu kawusie, ma samochód w garażu podziemnym, jego dystans to tyle, co z toalety do biurka, więc fizycznie zmęczony? Nie. Ale patrzysz, jak on wychodzi z biura? Zmęczony. I żona może powiedzieć, po czym ty jesteś zmęczony? Siedzisz na tyłku 8 godzin dziennie. Nie, no chyba nie rozumiesz, co on tam robi. On się wypala od środka fizycznie. Zmęczenie nie jest tylko fizyczne. Zmęczenie może być emocjonalne. Zmęczenie może być w twoim umyśle. Zmęczona może być twoja dusza. Więc kiedy mówimy w kontekście siły, nie mówimy tylko i wyłącznie o fizycznym, ale także o fizycznym. Więc teraz, kiedy przeczytaliśmy kilka wersetów, że Pan jest moją siłą, to musicie rozumieć i w domu możecie to sprawdzić, cytowaliśmy z Izajasza, z Jeremiasza i z psalmów. Nikt z nich pierwszorzędnie nie mówił o zmęczeniu fizycznym. Ale także. Bo uwierz mi, to, co się dzieje w twojej duszy, to, co się dzieje w twojej umyśle, zaczyna mieć też e, ekspresję przez wymiar fizyczny. Ale kiedy czytamy Izajasza, kiedy czytamy Jeremiasza, oni są zmęczeni sytuacją, która jest. Oni są zmęczeni sytuacją, która ma miejsce. Oni są zmęczeni sytuacją twardych karków. Oni są zmęczeni tym, że wypadli z torów, w których byli. Stali się w miejscu dobicia, a nie w miejscu wpływu. Ciemięży nad nimi ręka wroga. Jest sytuacja nie taka, jaka być powinna. I mówią, jesteśmy zmęczeni tą sytuacją. Jesteśmy zmęczeni tym obrotem sprawy. I możesz leżeć na plecach, na brzuszku, 24 na dobę. Ale jesteś zmęczony tym wszystkim. I chcesz w końcu jakoś nabrać w tym wszystkim sił, odbudować się, weź jeszcze raz. Ze świeżym powiewem. I tak Bóg jest moją siłą. Ale teraz, jak wiecie, ja najbardziej jestem zainteresowany takim przesłaniem, które zrozumiecie, a nie sloganami. Bo nikt z was Ameryki nie odkrył po tych trzech wersetach. Każdy z nas wie, że Pan jest moją siłą. Tylko jak to jest, że chodzimy zmęczeni? Ja nie mówię jednorazowo, bo można być wyprutym, rozumiecie? Coś robisz, pracujesz, ciężko przychodzisz zmęczony. Ale mówię o tym, że Wiesz o tym, że On jest moją siłą, wiesz o tym, że On może Cię umacniać, ale nie doświadczasz w swoim życiu umocnienia Pana, wzmocnienia i podparcia. Wszystko obraca się w wymiarze naturalnym. Żeby odpocząć, muszę poleżeć. Żeby odzyskać siły, muszę pójść na masaż, na spa. Żeby odstresować się w umyśle, muszę pójść nad jezioro, nad rzekę, nad zalew. Posiedzieć między krzaczkami. Tak, hallelujah, niech to będzie regularne w Twoim życiu. To jest dobre w szczególności sauna. Tak bardzo osobiście, bo to jest mój ulubiony klimat. To mnie rewelacyjnie odświeża. Więc ja mówię, że na co dzień tak, ale gdzie są miejsca w Twoim życiu, kiedy masz 120, a Ty nie mówisz teraz Zdejmę ciężary, aby odpocząć, ale pójdę dalej, dołóż mi 30, Pan jest moją, moim wsparciem. Ja mówię o tym poziomie. Ja nie mówię o odpocznieniu, że zdejmą z Ciebie ciężary, bo to powinno być na co dzień, rozumiecie? Jeżeli bierzesz na siebie za dużo, możesz to ponieść przed pewien okres czasu, tylko. Później albo się wypalisz, albo Cię znajdą. I najlepiej, aby ani jedno, ani drugie więc pewien ciężar większy. Ja mogę chodzić z tym stolikiem, ale jeżeli będziesz mi kazał z nim chodzić 8 godzin, ja będę wyglądał jak potuczony. Cały, na oczach, pod oczami, na czole. Będę wyglądał, jakbym niósł jakieś ciężary i w końcu muszę to odłożyć. I, i planem Bożym dla mnie i dla Ciebie nie jest, aby chodzić ze stolikiem całe życie, ale w tym układzie jest, że... Niekiedy są zadania specjalne, do których Pan mówi, posyłam Cię do tego zadania, powołuję Cię do tego zadania i wesprę Cię moją prawicą sprawiedliwości, umocnię Cię, podniosę Cię w tym, pomogę Ci w tym zadaniu. I wtedy mówisz, przekraczasz to, że wiesz, zadanie, które miał Mojżesz, teraz Was zdziwię, który moment wyciągnę. Nie Morza Czerwonego. Nie pójścia do Egiptu, ale stanięcia przed Faraonem. On musiał być silny w głowie, żeby to zrobić. On wiedział, że mogą mu łeb urwać. Zwłaszcza za CV, które ma z dzieciństwa. Więc powołany do tego zadania największy bój, jaki on musiał stoczyć, to tu. Tu. On nie chciał iść. Ale dlaczego nie chciał iść? Bo było daleko do Egiptu? Nie, tego nie powiedział. On nie chciał iść, bo doskonale wiedział, co znaczy stanąć przed Faraonem. To było jak wejście na ring z zawodowym bokserem, a ty jedyne co robiłeś, to biłeś dzieci w przedszkolu, które nie chciały ci dać zabawki. Jak byłeś też dzieckiem w przedszkolu. I raptem wychodzisz na ring i mówisz, to jest samobójstwo. Ja wychodząc na ten ring, mnie chłop złoży i nie będę wiedział, co się dzieje, więc Mojżesz się tak czuł. Ja do władcy tego świata, bo Faraon to jak władca tego świata, ja mam tam wyjść i stanąć naprzeciwko Faraona, umocnienia on potrzebował tu, dlatego Bóg mu powiedział, będę z tobą. On nie potrzebował wsparcia fizycznego w postaci większych mięśni w nogach. On nie potrzebował wsparcia fizycznego w kontekście, nie wiem, armii, która go wprowadzi. On umocnienia potrzebował tu. Kiedy Bóg mu powiedział, ja będę z tobą, on go wzmocnił tu. Nie fizycznie. On go wzmocnił tu. Więc to jest kolejny aspekt potwierdzający tego, że kiedy Pan jest moją siłą, nie odnosi się tylko do tego, że boli cię paznokieć, a on zrobi, że nie boli. On jest twoją siłą do życia. On jest twoją siłą do przeciwstawienia się trudnym sytuacjom. On jest twoją siłą do przebrnięcia przez muł, w który wlazłeś. Albo w który nie wlazłeś, ale on powiedział, przebrniesz ten muł. Przebrniesz te nie okarczowane pole. Przejdziesz przez tą dżunglę i daję ci pierwszemu maczetę, machaj, ale mówisz, ale nawet nie będzie wszędzie jest dżungla. Idź, wzmocnię cię, będę twoją siłą, przebrniemy przez ten naród niewiary. Rozumiesz? I teraz, kiedy stajesz do takiego zadania, hallelujah! stajesz do jakiegoś zadania i pierwsze co, jeżeli chcesz być bohaterem wiary w swoim życiu, a to jest dla wszystkich tu, to posłuchaj, musisz wiedzieć, gdzie jest Twoja granica Twoich sił tylko po to, żeby wiedzieć, gdzie się przełączyć. Znajomość swoich limitów nie powinna być po to, abyś wiedział, gdzie wyluzować. Granica Twoich sił powinna być znana dla Ciebie wtedy, kiedy wiesz, przełączam się na silnik odrzutowy. O, bo zaraz widzę, w powietrzu pada pytanie w Was. To czyli na co dzień mam chodzić bez Pana? Nie, już o tym mówiłem. Do pewnych czynności Pan nas uzdalnia, że możemy funkcjonować na co dzień. Ale do pewnych zadań potrzebujemy Jego paliwa ponadnaturalnego, żeby przeskoczyć pewne rzeczy. I teraz chciałbym Wam powiedzieć, że jest taki moment w Biblii w pierwszej księdze Samuela 14,27. Nie odświeramy jeszcze, ale przygotujmy się. Ta 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 ta. Tak. Więc jest moment, że nikt nic ma nie jeść. Jonatan tego nie wie. I Jonatan, jak nie je, tak jak i wszyscy inni, zaczynają słabnąć. Fizycznie. Ale ja wam powiem, nie wiem jak u was, ale u mnie, kiedy ja nie jem, ja słabnę w głowie. Ja nie jestem w stanie myśleć trzeźwo, jeżeli mam ważne decyzje do 8 godzin do podjęcia. Ja muszę doładowywać cukier, żeby trzeźwo myśleć. Nie jest mi łatwo myśleć trzeźwo na głodnego. Muszę coś doładować, żeby trzeźwo myśleć. Muszę wyostrzyć swój zwrok. Umysł mega pompuje. Umysł mega się wyostrza, mega pracuje. Spalasz kalorie. Wiesz, że możesz spalać kalorie siedząc na tyłku? Wystarczy, że intensywnie myślisz. Tak, a Tak naprawdę intensywnie. Nie typu Grecja czy Włochy, tylko Naprawdę, na serio poważne myślenie o poważnych decyzjach, które biorą całego Ciebie. Ty myślisz, to Cię pochłania. I Jonatan był w takim miejscu. I przeczytajmy, co jest napisane. I skierował koniec laski, którą trzymał w swojej ręce i umoczył w plastrze miodu i zwrócił rękę do ust i wtedy oczy jego nabrały blasku. Kto zna pszczelarza, który ma taki miodzik, że jak namoczysz tylko kawałeczek, łyżeczki, skierujesz do ust, po jednym grysku, błyszczą Ci oczy. Chcę Ci powiedzieć, mamy tutaj historię pod naturalną, dodatkowo proroczym obrazem Ducha Świętego. Jeżeli nie wiecie, to postudujcie w domu, nie ma na to czasu. Miód w Starym Testamencie był często symbolem namaszczenia Ducha Świętego. Jak nie, jak nie wierzycie, to poszukajcie. Miód symbolizuje jaki olej, jak i jeszcze kilka innych rzeczy namaszczenie Ducha Świętego. I teraz Jonatan bierze kawałek kija, dotyka miodu, wkłada go do ust, a jego oczy błyszczą. Ale za co są odpowiedzialne oczy w twoim i moim życiu? Oj, powiem tak. Serce mi się kraja, jak widzę niewidomych. Jest naprawdę ciężko żyć. Praktycznie jesteś turbo ograniczony. Ekstremalnie ograniczony. Pójdziesz do kina? No i co ty obejrzysz? Powiesz do żony, jaka piękna jesteś? Rozumiecie? Ale ja celowo mówię, żebyście mogli zrozumieć, że taka osoba jest bardzo, 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 bardzo ograniczona. Więc teraz, dlaczego rozbłysły jego oczy, a na przykład nie urosły mu uszy? Rozumiecie? Dlaczego, dlaczego reakcja była na jego oczy? Bo oczy są odpowiedzialne za to, co widzisz, a to często, co widzisz, wpływa na to, jakie decyzje podejmujesz. Nietrzeźwe patrzenie sprawi, że będziesz w nietrzeźwy sposób podejmował decyzje. Nietrzeźwy, zawsze błędny. Więc kiedy, kiedy twoje oczy widzą we właściwy sposób, ty widzisz właściwą perspektywę, ty widzisz wprawdzie i ty widzisz właściwy układ sił. Przykład: dwunastu zwiadowców poszło zbadać ziemię, obiecano. Pastor Marek o tym nauczał: Dwunastu widzi to samo, ale dziesięciu nie ma soczewek. Dwóch z nich widzi Bożymi oczami, dziesięciu z nich nie widzi Bożymi oczami, widzieli to samo ale dziesięciu ma inny obraz niż tych dwóch. Dziesięciu mówi, nie, nie nie damy rady, olbrzymy, warowne miasta, chłopie, olbrzymy są, nie ma szans, zawijamy się stąd. A Josue i Kaleb mówi, no tak, są olbrzymy, jest warowne miasto, jest ekipa, ale damy rady, bo Pan jest z nami. I jak to jest, że widzisz to samo, ale dziesięciu ma inny wniosek od tych dwóch, bo widzieli innymi oczami, Widzieli to samo, ale widzieli to innymi oczami. Perspektywa, wzrok i ocena sytuacji jest kluczowa do następstw, które nadejdą. Więc jeżeli twój wzrok nie widzi trzeźwo, będziesz podejmował niewłaściwe decyzje, a już zapomnij o wysokich szczeblach, na które będziesz mógł wejść. Zepsuty wzrok ci nie pozwoli. I ja tu mówię o duchowym wzroku. Ja mówię tu o duchowej percepcji, duchowym zmyśle. Teraz, jeżeli miód symbolizuje namaszczeniem, symbolizuje Ducha Świętego, to znaczy, że Duch Święty jest tym, który pomaga mi widzieć trzeźwo. Ale teraz zobacz, żeby ocenić trzeźwo... Kiedy dojeżdżasz do 120, tu umiesz ocenić trzeźwo, ale Boże oczy powiedzą Ci nie patrz już w tył, patrz do przodu, jest kolejny punkt, a Ty powiesz, ale jak ja mam tam dojść? A Bóg mówi wtedy o tym, co w górze, nie o tym, co na dole. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pan jest moją siłą. Wtedy wzbijasz swój zrok. Do czego zachęcał Paweł? Nie patrzcie na to, co na dole, patrzcie na to, co w górze. Myślcie o tym, co w górze. Cały czas Ważne było, na co patrzył Piotr, patrzył na Jezusa i szedł po tej wodzie. Spojrzał na fale. Biblia mówi, kiedy ujrzał fale, Pach! Więc właściwy wzrok, uwierz mi, właściwa perspektywa, to nie jest oddzielny temat, ja na chwilę nie skręciłem, jest bardzo mocno powiązany ze stanem Twojej siły. Więc teraz, kiedy przychodzisz do miejsca wyczerpania Jesteś zmęczony emocjonalnie? Jesteś zmęczony fizycznie? Twój wzrok jest zmęczony? Twoje postrzeganie sytuacji jest nietrzeźwe? I wtedy, moi drodzy, podejmujesz zawsze decyzje owiane strachem. I masz postawę wycofania. Chyba, że jesteś głupcem, to idziesz na oślep i zawsze zaryjesz. Ale większość ludzi zrezygnuje. Więc aby przejść do przodu, aby napierać, aby przebijać się przez dżunglę religii w tym kraju, potrzebujemy siły Pana. Bo są tu warowne miasta wroga w rzeczywistości duchowej. Są tutaj duchowi olbrzymi są tutaj zwierzchności nad tym krajem. Są zwierzchności w Twoim życiu. Są zwierzchności w Twojej pracy. Abyś mógł przejść do przodu, musisz być podłączony do siły Pana. I tak jak powiedziałem, granice swojej wytrzymałości znaj po to, aby wiedzieć, gdzie czas na cud. A nie tam, gdzie wyluzować. I teraz, kiedy samochód jedzie i kończy się paliwo, to doładowanie tych sił następuje przez stację benzynową. I wiemy, jak to działa. Nie wystarczy podjechać, ani wiedzieć, że jest stacja. Trzeba jakoś się tam znaleźć, pistolet w środku i wtedy jest przepływ. Tak? Więc teraz, jeżeli wiemy, że tym samochodem to ty i ja, a stacją benzynową to Bóg. To moje pytanie, jak dochodzi do przepływu? Jak dochodzi do przepływu, że to przepływa? Wiecie, czasami mam obraz, że my jesteśmy jako Kościół, jako ciało Chrystusa, jako ty i ja, bracia i siostry, że jesteśmy takimi myśliwcami. Nie jesteśmy wielkimi bombowcami. Jesteśmy myśliwcami. Do zadań specjalnych. Myśliwiec jest szybki, zwrotny, może cisnąć dwa machy. Dwa machy. Wiesz, jaka to jest prędkość? My znamy kilometry na godzinę. Oni mówią w machach. Tam dwa razy drążkiem źle kiwniesz i jesteś trzy kraje dalej. W szczególności, jak jesteś nad krajami skandynawskimi. O, miałeś Finlandię, jesteśmy w Estonii. Bo tam promem 25 minut. Więc rozumiecie? Dwa machy, oni latają po dwa tysiące parę do 3000 km kilometrów na godzinę. Rozumiecie, jaka to jest prędkość? Jeżeli Polska z góry na dół ma 700 kilometrów, to teraz policz sobie, jeżeli się mówi 100 kilometrów na godzinę. To teraz w głowie szybko przelicz, oni w kilka minut cisną z północy na południe Polski. Takiego kogoś widzę jako dziecko Boże. Szybki, sprawny, nie do dogonienia, uzbrojony w armaty, uzbrojony w działa. W drążek Ducha Świętego, za którym podążasz. Masz podłączenie do nadawania, masz specjalny tlen, który nie jest z kabiny, a jest z zewnątrz, bo, przepraszam, właśnie nie jest z kabiny, bo by cię rozerwało, masz dostęp do specjalnego tlenu, jesteś na innych zasadach. Jesteś na innych warunkach. Jesteś w stanie wykonać zadanie, którego nikt inny nie jest w stanie wykonać. W naszym kraju dzisiaj potrzeba myśliwców duchowych, które wykonają robotę, którą trzeba wykonać, bo trzeba tutaj misji specjalnej, żeby przebić koc religii. I teraz pokażemy grafikę jedną. Chciałbym wam coś pokazać, co znalazłem i przygotowałem. To jest obraz, w którym na tym myśliwcu, tym myśliwcem, to jesteś ty i ja. Wiecie, co ma miejsce w tej chwili na tej grafice? Tankowanie. Myśliwiec przy swoim spalaniu i przy swojej dynamice latania nie jest w stanie latać nie wiadomo ile. To jest do zadań specjalnych, tak jak w piłce nożnej jest podział na dwóch, dwa typy zawodników, nie gaśmy grafiki. Beztlenowcy i tlenowcy. Beztlenowcy to sprinterzy. Tlenowcy to którzy biegają jednym tempem cały mecz. I oni robią taką standardową robotę. A są zawodnicy, którzy są tak zwanymi beztlenowcami. Kiedy jesteś tlenowcem, oddychasz, ustawiasz rytm. Ja byłem beztlenowcem. Byłem zawodnikiem do zadań specjalnych. Byłem tak zwanym sprinterem. Wiesz na czym to polega? Że tlenowcy rozgrywają piłkę, a ja swoim ruchem daję im akcent. Teraz. I jest kolejne 100 metrów bez oddychania. I nie oddychasz. I idziesz. I wtedy jest tak zwany cios w szeregi obrony. Piłka prostopadła, beztlenowiec wchodzi z pleców i jest egzekucja. I teraz czegoś takiego potrzeba w Kościele. Potrzebujemy przeczytać Biblię, w której jest napisane, jesteś moim młotem, którym miażdżę narody. Jest taki werset. Jesteś moim młotem, którym miażdżę narody. I my musimy zrozumieć, że każdy w kościele ma jakąś rolę do odegrania, ale dodatkowo poszczególne zbory mają konkretną robotę do odegrania. Dzisiaj rozmawiamy w Nations on Fire, no w Church, i ja wierzę, że ten kościół jest powołany do bycia młotkiem. Przepraszam, młotem. Nie młotkiem, młotem. I teraz... Jeżeli my chcemy być młotem do miażdżenia warowni, do miażdżenia systemu religii, do miażdżenia nie obgadywaniem, ale duchowo przebijania muru, my musimy zrobić sobie rozeznanie, czy ty jesteś tym samolotem na górze, czy ty jesteś tym samolotem na dole, który może długo lecieć, ale wiecznie trzymasz ten sam poziom, jesteś w poziomie tego, co naturalne, widoczne, czy jesteś rakietą, która lata. I teraz ja nie mówię, że jeden lub drugi jest gorszy lub lepszy. Bo każdy z nas ma daną funkcję do zrobienia w królestwie. Ale w Kościele jest tak, że się mówi o całym wachlarzu i dla tych, i dla tych, tak aby każdy mógł się odnaleźć. Więc dzisiaj trochę rozmawiamy pod kątem tego na dole. I ten na dole jest tankowany i później może lecieć dalej. Wierzę, że po pierwsze, po pierwsze, Obraz tego bombowca to obraz Ducha Świętego w Twoim i moim życiu. Który Ciebie tankuje i który jest Twoją siłą. Ale teraz! Jak ma dojść do tego pyk zapięcia, w którym paliwo przepływa? Bo czasami przychodzimy i mówimy tak Boże bombowcu, Wiem, że jesteś w stanie mnie zatankować, a ci dalej poziom spada paliwa i, i bum w ocean. I mówisz, tak panie, teraz jesteś moją łodzią ratunkową. Dalej nic. Tak panie, teraz jesteś moim hospicjum. Tak panie, jesteś moim zmartwychwstaniem. Rozumiecie? Jak dojść do miejsca, w którym to, w co wierzysz, jest twoje? To jest bardzo ważne. Jak jest to, że bierzesz ten miód i oczy Ci rozbłysną? Jak jest ten moment, w którym Izajasza 41,10? Pan jest tym, który podpiera Cię, umacnia Cię i wspomagacie. To jest bardzo ważny moment. Wiesz, gdzie to ma decydujący moment? Posłuchaj teraz uważnie. Tu. Na chwilę zgaśmy grafikę i skupmy się teraz. Tu. Bo Bóg jest niezmienny. Rozumiesz? On chce Cię wspierać cały czas. On chce Cię umacniać cały czas. A Ty tego potrzebujesz. Więc co musi się dokonać, żeby poszedł przepływ? Największa batalia jest tu. Przychodzisz do niemożliwego i pierwsze co? Dostajesz pocisk wroga. Wycofaj się. Pff. Ognisty pocisk złego. Nie dasz rady strach ludzie, wsparcie oj bracie, chyba sobie nie poradzisz oj, chyba wiesz co, miałem sen wycofaj się o, wiesz co, nie idź Jezu na krzyż, zostań z nami precz szatanie rozumiecie, masz tak zwane wsparcie nie tak jak trzeba i twój umysł jest bombardowany i ty mówisz sobie niewiara rośnie rośnie ciągle w nas jest taka piosenka, wiara rośnie, a tu możesz śpiewać, nie wiara wzrasta, wzrasta ciągle w nas. I ty musisz zrozumieć, że ognisty pocisk złego musisz zgasić tarczą czego? Oj, 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 jak to się pięknie zazębia, wiary. Pocisk złego, który idzie, gasisz tarczą wiary. Czyli wierzysz, a czym jest wiara? Przeświadczeniem, przekonaniem tego, czego nie widzimy, ale czego się spodziewamy. Więc wtedy widzisz niemożliwe, do którego dotarłeś, drzwi, które nazywają się niemożliwe. Przez nie przejdziesz, poprzez uaktywnienie wiary, którą gasisz ten pocisk niewiary, ale później podejmujesz decyzję. I teraz uwaga, decyzja jest kluczowa. Wiesz dlaczego? Bo Biblia mówi w Rzymian 828 zaraz otworzymy, jest napisane, że Bóg współdziała z nami. Bóg nie wykonuje za mnie roboty, Bóg ze mną i Tobą współdziała. Otwórzmy ten fragment. To jest kluczowy moment, słuchajcie, w Biblii, gdzie jest napisane a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Rozumiesz? Jest powołanie, jest droga, nie jesteś w stanie tam sam zabrnąć. Ale Bóg z Tobą współdziała, ale czym jest to współdziałanie? Ty inicjujesz, a On Cię wspiera. Ten mały samolocik wysyła sygnał do dużego, potrzebuje i robi krok, podlatuje pod tego bombowca, podlatuje pod tą wielką stację Orlenową w powietrzu i mówi, potrzebuje. Otwiera się na nią. A tam pistolet wjeżdża do środka i jest tankowanie. Tak to właśnie działa. I teraz, kiedy przychodzisz do niemożliwego, kiedy jest sytuacja niemożliwa w twoim życiu, ty do niej dojeżdżasz. I jeżeli wiesz, że Bożym zamysłem i wolą nieba jest, abyś przeszedł, to musisz zrozumieć, że nie możesz sprawdzić pomiaru wytrzymałości twojej głowy, rozbiec się i walić w mur, bo to tak nie działa. To jest głupota musisz zrozumieć, że potrzebujesz ingerencji Boga. W Jericho, w murach Jerycha były mieszkania. Tych murów nie dało się rozwalić mieczykiem. A Bóg mówi, wydałem wam te miasto. Jest wasze. No ale jak my rozwalimy taki mur, w którym są mieszkania? Pastor wczoraj powiedział na szkole, że komentarze biblijne, biblistów, ludzi, którzy studiują, jest, historyków jest taki, że dwa powozy konne mogły jechać i się minąć na tym murze. To, było, to nie był murek, to była forteca. I Bóg mówi, wydałem. I teraz Izraelita mógłby przyjść i powiedzieć no nie, nie damy rady. Żeby przynajmniej jeszcze w lockdownie nie zamknęli siłowni. A tak zamknęli? I nie przebije. Nie, 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 to tak nie działa. Przychodzisz do muru i mówisz, wow, ale będzie świadectwo. Bo sam nie ma szans, ale Bóg będzie w tym uwielbiony. I wtedy pytasz, Boże, jak? I Bóg na bazie Jerycha powiedział im, robicie sześć dni po kółku, raz dziennie. A siódmego dnia robicie siedem okrążeń. Na siódmym wydajecie głośny okrzyk, a mój pocisk z nieba ładuje te Jerycho na strzępy. O, czad. Widzicie? Doszli do muru, ale nie przeszli muru. Do muru Bóg ich powiedział, podejście, ale przez mur ja zrobię wam drogę. Mieli przyjść pod Jordan, dotknąć Jordanu, a Jordan się otworzył. Bóg toruje drogę. I teraz, uwaga, to jest ten kluczowy moment. Jesteście ze mną pod murem, wyobraź sobie, że macasz mur Jerycha. Dotykasz tego muru i mówisz, teraz w swojej głowie, sprawdźcie, spróbujcie to przesunąć. I tam jakaś pani podlewa kwiatki na, na murze w mieszkaniu. Mówi, ty, to ja ci może głowę obleję, żebyś się trochę nie przegrzał, bo głupotę robisz, facet. Nie przepchasz. Co ty mi chcesz? Dom przepchać? Chłopie, mąż i obiad. Nie masz szans. Nie przepchasz. Więc przepychasz. Już widzisz? Nie doszedłeś. I teraz większość z nas mówi, nie, nie ma szans. I do domu. Wiesz, co to nazywa się? Jak to się nazywa? Oprócz niewiary, bo niewiara może być na chwilę, później możesz ją zastąpić wiarą, ale taki ruch odprowadza Cię od przeznaczenia. Odprowadza Cię od wypełnienia się rzeczy. Niewiara tam ma duże miejsce i rolę, ale odprowadza Cię to. Teraz uważaj. Im większe powołanie, im większe marzenia, które idą w parze z powołaniem, im większe zobowiązanie przed niebem. Im większy plan nieba dla Twojego życia, tym częściej spotkasz się z murem. Zastosuj sobie to na wieczność. Tym więcej będziesz miał mur. Bo Bóg Cię nie zabiera do pracy naturalnej, ale zaprasza Cię do dzieła ponadnaturalnego. Więc tym więcej murów będziesz musiał spotkać, i więcej ich będzie musiało być zburzone. Więc kiedy do nich dochodzisz, to jest ten moment. Panie, znowu, halleluja. I wtedy robisz to. Halo niebo? Wsparcie. I teraz często my wiemy, że jest potrzebne wsparcie, ale dalej naciskamy mur lub kiedy przestajemy naciskać, wycofujemy się. A ty nie masz zrobić ani jednego, ani drugiego. Ty masz zobaczyć, zbadać, ok? Przeliczyć koszta, nie damy rady. Bum! Panie, ani już więcej nie pcham, ani nie odcerocam się. Jestem w miejscu, do którego mnie przyprowadziłeś. Where is the Lord, Elijah? Gdzie jest Bóg Elizeusza? Gdzie jest Bóg Eliasza? Wzywam Cię, Panie, do ratunku w tej sprawie. I pach! Przesunięcie. I wtedy widzisz, Bóg toruje drogę. Ale to jest bardzo ważne. Ty się masz ani nie wycofać, ani dalej nie rąbać. Masz dojść do miejsca, do którego Bóg cię doprowadza i kiedy doprowadzasz i natrafiasz na stację, ta stacja nie mówi wcale o tym, nie musi mówić, że jest koniec podróży i się minąłeś. Teraz wielu wierzących, kiedy dochodzi do muru, mówi: o, chyba zbłądziłem, chyba to nie było Boże prowadzenie. Błąd w myśleniu, bo Mojżesz też mógł wtedy, jak takim torem iść, mógł pomyśleć. O, chyba źle usłyszałem głos Boży, bo powiedział mi, żebym wrócił nad Zatoczkę i z jednej strony będzie jechał Egipt, z drugiej będzie Morze Czerwone, będzie się działo. I później tam ci jadą i Mojżesz powie, sorry Izraela, ale źle usłyszałem, pa. No nie, usłyszał bardzo dobrze. Mało tego, Bóg go zaprowadził w tą patową sytuację. Po co? Aby się uwielbił. Tylko po to aby się uwielbił. I co później on robił, Bóg, przez kolejne pokolenia? On się szczycił sam sobą. On mówił, tak jak, wyrwałem Egipt, tak jak wyrwałem Izrael z ciemiężonej, ciężkiej ręki Egiptu. On się tym sycił, bo to jest król chwały, bo to jest wszechmocny. I on używa nas, do wielu rzeczy, ale jedno z nich w działaniu ponadnaturalnym jest, że On zawsze się chce uwielbić. Zawsze. I teraz i, i, i jesteśmy, tak? I teraz uwaga. Uwaga, 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 uwaga. Kiedy przychodzisz do miejsca tego, rozgrywa się wojna w twojej głowie. I każda minuta jest ważna. Dlatego, że jeżeli zachowasz sytuację w swoim umyśle neutralną, to neutralna nie zatrzyma niewiary. Albo ci wiara puchnie, albo niewiara. Teraz, kiedy stoisz w neutralnej pozycji i w cudzysłowie czekasz i oglądasz i patrzysz na znaki, to te wszystkie znaki na niebie powiedzą ci przegrałeś, bo Bogiem tego świata jest diabeł. I eter, który jest w nadawaniu i fale, które nadają, są negatywne. Jedyne, co musisz zachować, to wyostrzony zdrowy wzrok poprzez relację z Duchem Świętym. Możesz czekać, ale musisz czekać w schronieniu cieniu Pana. Oczekiwanie ma miejsce w życiu wierzącego nie raz, nie dwa i nie pięć. To jest standardowe miejsce w życiu wierzącego, ale nie oczekiwanie neutralne. Oczekiwanie ma sens tylko, jeżeli jesteś w cieniu wszechmocnego. Jeżeli nie jesteś schowany w cieniu wszechmocnego, czas bije na Twoją niekorzyść, bo niewiara Cię pożre. Więc stoisz przed murem i mówisz, Panie, przełączam się. Teraz Twoja siła. I chcę Wam podać trzy przykłady i będziemy się modlić. Wielokrotnie jest tak, że wszystkie eventy, które mają miejsce, przepraszam, zawsze tak jest, modlimy się o nie, ale mało tego, kiedy się modlimy, nawet kiedy podejmujemy decyzję o datach, patrząc na kalendarz, stoimy w tym przekonaniu, że Duch Święty jest z nami. Mówimy, Duchu, nie, Duch Święty, nie pozwól nam podjąć złej decyzji o dacie. Nie pozwól nam podjąć decyzji o złej dacie na czasy poruszeń. Nie pozwól nam podjąć złej decyzji o dacie na This is our time. Nie pozwól nam podjąć złej decyzji o dacie na Now School. Każdy czas, kiedy przychodzimy rozplanować kalendarz roku, Modlimy się przed każdą rozmową. Modlimy się przed podejmowaniem każdej decyzji. To nie jest tak tylko, że patrzymy kiedy święta, kiedy nie, aczkolwiek patrzymy. Ale za każdym razem modlimy się, panie, ten czy nie ten. I kiedy masz decyzję, dwa w lewo, dwa w prawo i możesz podjąć wolną, ta bojaźń przed panem, panie, który? Bo to jest twój timing. I wtedy się zamyka cały rok, jest kalendarz. I dochodzi do takich miejsc, gdzie przyjeżdża wrzesień i ja mówię, to jest nienormalny miesiąc. To jest totalnie nienormalny miesiąc. Ktoś z was, kto jest w Nations on Fire i ociera się o wolontariat, wie o czym mówię. Goście nie wiedzą, o czym mówię. My się czujemy na, jak, na jakimś obozie przez ostatnie tygodnie. Plus, this is our time w procesie. I my myślimy sobie... I pierwszy co... może Nie powiem, że się pojawia, ale sam wyciągam tą myśl i sam ją sprawdzam. A może ja źle podjąłem decyzję? A może źle usłyszeliśmy, a może ten kalendarz został źle rozplanowany. Dlaczego taka myśl wyciąga czasami? Bo przychodzą momenty, w których... Mogę być z wami szczery? Okej. Okay. W sobotę na nowskór i w piątek poczuliśmy, ja poczułem, że powinien głosić pastor Wojtek w piątek wieczorem. Dwie sesje rozmawiałem z pastorem Markiem wziął i na wieczór miała głosić Euni. Tak było. Ja miałem głosić w niedzielę. Taki był plan, tak się dzieje. I teraz posłuchajcie, co się dzieje. Nie obliczyliśmy pewnych dodatkowych sytuacji. W nocy z piątku na sobotę mój Dawidek się zatruł. Albo coś. Liczyłem. Zwymiotował 10 razy. Moja żona zajmowała się przez całą noc córką, Abi. Ja całą noc prałem, zmieniałem pościele, wymieniałem piżamy, wrzucałem ciuchy z pralki do suszarki. Noc na zero. Noc na zero. Po prostu rzeźnia. I miałem pełne prawo, aby wysłać SMS-a w sobotę, muszę pomóc w rodzinie, muszę się zająć, muszę odpocząć, mam w niedzielę kazanie, muszę się przygotować, muszę spędzić czas z Panem. Dla mnie, dla Samsona obcieli włosy, stracił siłę. Dla mnie zabierz trzy noce i mnie nie ma. Tak moje ciało działa. I teraz ja sobie myślę, to jest jakaś awaria. W sobotę tu przyszedłem, Powiedziałam sobie, a nawet w życiu nie dam przestrzeni w mojej głowie, żeby pomyśleć, że pójdę i pośpię. To jest now school, Bóg zaplanował ten czas, ja tu jestem, ja tu muszę być, ja tu chcę być, ja mam przywilej tu być ja tu siedzę i się uczę. Bo nie głoszę, się uczę. Mógłbym powiedzieć, ale ja sobie to odsłucham. Nie, nie odsłucham, bo impact pierwszy jest zawsze w momencie uwalniania słowa. Więc siedzę i tego słucham. I powiedziałem sobie kiedy ja się przygotuję do tego słowa. Zresztą jakiego słowa? Rozumiesz, jeszcze nie wiesz jakie. I wróciłem wczoraj i byłem tak bardzo zmęczony w mojej umyśle, emocjach i ciele, że ja chciałem pójść, oczekiwać na Pana, spędzić z Nim czas, aby pobrać coś z nieba, ale ja czułem, że moje emocje, moja dusza, moje ciało jest tak wyeksplatowane, że ja jestem dętka i mówię, panie, ty wiesz, ty dobrze wiesz, że ja robię, co mogę, ale jestem właśnie pod mój. To jest mój maks. Dalej nie przebrnę, nie mam możliwości. I nawet teraz, jak będę się modlił, to to jest religioza, bo ja zasnę, panie, i powiem ci wprost, panie, pozwól mi iść spać. Nie mówić spać. Więc ja mówię, panie, to znaczy, że zakładamy z góry, że ja idę spać i nie mam żadnego przesłania na niedzielę. Tak. Super. Budzę się rano, szósta z kawałkiem, mówię, panie, to jest. Przepraszam, piąta pięćdziesiąt osiem, coś takiego było. Mówię, panie, więc teraz jest pięć godzin do spotkania, więc ja wsiadam w samochód i jadę przygotowywać. Albo pozwolisz mi pospać. Bo rozumiesz, ja chcę, to jest bardzo ważne, żebyście mnie zrozumieli. Poleganie na Bożej sile nie jest lenistwem i zrzucaniem odpowiedzialności za Boga. Na Boga. Żebyśmy zrozumieli. My mamy zrobić, co do nas należy, on robi resztę. Ale my mamy zrobić nasze 100%. Więc ja mówię, panie, wydaje mi się, że stówę przebiłem w tym przypadku. Czy dalej mam jechać, wyeksploatować swoje ciało totalnie i zaorać się, czy mogę pospać? Śpi! Więc poszedłem spać. Jestem z wami dzisiaj bardzo szczery. Nigdy tak się nie dzieje, jak w tą niedzielę. Budzę się dziewiąta. Dziewiąta rano. Mówię, mam do wyboru. Stresówka, nerwówka, obwinianie się, rozkminy, albo panie, jak jest. Panie, mówię, ty wiesz. Powiedz mi, czy ja dobrze wiem i czy mi się wydaje, że ja dobrze wiem, co ty wiesz. I czuję taki pokój Ducha Świętego. Więc mówię, idę pod prysznic i się zrelaksuję. Wchodzę pod prysznic, dziewiąta z hakiem. Biorę prysznic, myju, myju, jest czadowo. Mówię, panie, ty wiesz. I powiedziałem tak. Ustanowiłeś mnie głównym liderem tego kościoła. Chwała ci za to. Nigdy nie chcę być śmierdzącym leniem i nie wykonać swojej roboty i robić tego, co do mnie należy. Ty wiesz, jak ja się do tego przykładam. Każdy z nas, myślę, wie w jaki stopniu się kto z was do czego przykłada. Masz swoją miarę do swojego postępowania. Więc ja przed panem, przed tatą, nie ma owijania bawełny. mówię, tato, Mam nadzieję, że to nie pycha. Szczerze Ci powiem, no robię na maksa. Nie da się więcej, bo się zabiję po prostu fizycznie. Nie jest Twoją wolą, żeby nie przeżyć chyba. Więc robię chyba 100% i tak czasami przeginam. Proszę Cię, powiedz mi, że wszystko jest ok, A Bóg mówi, wszystko jest ok. Więc ja sobie tu przyjeżdżam na global i czuję, że wszystko jest okej. Okay. Ja mówię, Panie, to jest Twój Kościół, a Słowo idzie od Twojego Ducha. Ja nie miałem kiedy dać przestrzeni, żeby to odebrać. Więc ja nie wiem, co się dzieje. I sobie, kiedy uwielbienie się zaczęło, Pan mi powiedział o tym przesłaniu. Więc ja sobie staję i mówię, jestem poza moim 120 kilo, rozumiecie? Bo mało tego, obudziłem się zmęczony. Mimo, że stałem o dziewiątej, nie nadrobisz nocy na zero z wcześniej jedną kolejną pozytywną nocą. To tak nie działa, a wiem to nawet, bo jak graliśmy w piłkę, tłumaczyli nam, że jedna nocka, okropiona alkoholem, bo to w przypadku sportowców nam tłumaczyli, dwa tygodnie nadrabiasz. Jedna noc imprezowa, dwa tygodnie ją nadrabiasz. Więc ja mówię, jedna noc na zero, wymioty, psychami siada, o syna się modlę. Teoretycznie po ludzku nie nadrobię jej w jedną noc. Więc mówię, to jest moje 120 kilo, panie. Doszedłem do mojej granicy, doszedłem do mojego muru, doszedłem do mojego maksa i teraz rozumiecie, mógłbym, mógłbym, gdyby to była wola Boża, przepraszam, nie właśnie, inaczej, gdybym mógł pomyśleć, nie, to ja teraz nie pójdę spać, trzecia nad ranem, wstanę, co ja robię? I tak i nie, to zależy od rozróżnienia, ale posłuchajcie, zaczynam walić swoimi siłami. Ja robię już ponad swoje siły, ale dalej próbuję wziąć kolejne 10 kilo na plecy. 120 już leży, a ja dołożę dziesiątkę. Tej dziesiątki na własne plecy wziąć nie mogę, bez wsparcia Pana, bo się uwalę. Więc gdybym wstał o trzeciej, wciągnął, tak, Panie, bym sobie kurczę, wiecie, no, bił głową w ścianę, żeby się obudzić, adrenalinę pobudzić, wiecie, tak, mów do mnie, to jakiś anioł by przyleciał, powiedział, ty się zwariował, facet, co z tobą jest źle? Gdzie jest odpocznienie, chłopie? Gdzie, gdzie jest wyluzowanie, gdzie jest zaufanie Panu? Ogarnij się. Co ja mówię sobie, chcę się ogarnąć. a mówię, ale ogarnąć się. W tym przypadku to znaczy też zaufać Panu, że kiedy tu stanę, On da słowo. Więc potrzebujesz też rozumieć wymiar zaufania Panu. Zaufania Jego ścieżkom. Ale żeby zaufać Jego ścieżkom, musisz wiedzieć, że jesteś na Jego ścieżce. Wtedy, kiedy wiesz, że jesteś we właściwym miejscu, o właściwej porze. Pamiętam Hongkong, mówiłem, że mam trzy historie, ta była najdłuższa. Hongkong, miałem problem z zębem, część z wam to historię zna. Miałem zapalenie ropne, wtedy nie wiedziałem. Myślałem, że jestem po prostu, wirus jakiś 40 mi trzymała gorączki cały czas. Azja, siedzisz w jakimś hongkongowym hotelu. Po prostu jest awaria do kwadratu. Zaprosili, mam być głównym mówcą w nocy pastorzy się przyzjechali, kilku z Chin, Hongkong, są pastorzy z Ameryki, dali mi nocną sesję, muszę być na 100%, ale mówię, Boże, to jest mój, to jest mój sufit, to jest moja ściana. Dzień konferencji, a jak któryś dzień w gorączce. To nie jest, że ja uczestniczyłem w spotkaniu, ja leżałem w hotelu, moja żona ze mną była, kilka osób ze mną było, pastor Wojtek i Ola ze mną byli, poiszli na spotkanie, a ja w hotelu zgon, gorączka. I piszę do pastorów głównych, mówię, wieczorem jest sesja, ja może do nią dotrę, dotrę. Na ten moment ja nie mam sił wejść do kibla. Przepraszam, ale ja się nie ruszam. 40 gorączki, zbić to mogę jedynie tym tabletą. Więc mówię, to jest jakaś awaria kompletna. Nie mam sił, chce mi się siku, przepraszam, że tak otwarcie dzwoni, ale chce mi się siku i wolę trzymać i boli mnie pęcherz niż tam iść, bo nie mam sił wstać i wyjść z łóżka, bo mam wrażenie, że się wywrócę. Wypompowany do zera. I teraz przychodzi czas, że jest godzina do spotkania. Ty wiesz, że lecisz samolotem do Azji. Po to tu przyjechałeś. Jest ta sesja. Bóg mnie tu przysłał, o tym wiem. A jestem w miejscu totalnego już muru. I wtedy mówię, panie, o, przełączamy się. To jest ten moment, bo jest już za późno. Już, nie, już fizycznie nie wrócę sam. To nie ma już możliwości. Wzmocnij. I Wtedy uff, ożywcze tchnienie przyszło. Nagle temperatura zeszła, pot odpuścił, wstałem. Spojrzałem w lustro, mówię, trzeba się umyć, bo śmierdzę. Poszedłem się, wymyłem, letni, letnio zimny prysznic. Uff, patrzę w lustro, oczy podkrążone, no bo nic dziwnego, po czterech dniach. Ale jestem. Wróciłem. Pan jest moją siłą. Przeprawi mnie przez ten wyścig. Wychodzę z hotelu przesłanie Panie, moje usta Twoje narzędzie zagraj koncert wchodzisz patrzą, pastor Richard mówi, żyjesz? ja mówię, żyję on mówi, zaraz Cię zapowiadam wchodzę, dostajesz mikrofon ogień Boży przykrycie płaszczem namaszczenia. i mówisz, ok oczy widzą jak powinny czuję, że skosztowałem trochę miodu. I nagle widzisz sziu, zwierzchność nad Hongkongiem. Pamiętam, jakie słowo dał mi Pan? Mentalność w Hongkongu. Rozumiesz? Raptem wiesz o mentalności w Hongkongu. I mówisz, waszym źródłem problemu w waszym myśleniu jest niska samoocena, którą możecie podnieść w Panu. Bóg chce dzisiaj Wam pokazać, że jest Waszym Ojcem. Boom. Ludzie do przodu, Boży ogień się poruszał, Duch Święty dotykał ludzi wzmocniony. I Ty myślisz sobie, jak, jak do tego doszło. Pan umocnił, podparł mnie prawicą swojej sprawiedliwości. I teraz każdy z nas, trzecią zostawiam na inny dzień, każdy z nas musisz zrozumieć, że im dalej chcesz zabrnąć, im więcej chcesz dotknąć, im wyżej chcesz zajść, potrzebujesz iść na niebiańskiej sile. To nie znaczy zaburzać odpoczynek, to nie znaczy jechać na czerwonych wszystko cały czas i żyć nienormalnym stylem życia w takim sensie, że zabijasz swoje ciało, bo to jest niezdrowe i w tym uczestniczyłem już nieraz i nie dwa. Ale mówię to, że są momenty, w którym mierzymy się ze zwierzchnościami, w których trzeba czasami dołożyć. Jest powiedziane nie raz i nie dwa w Biblii, że kiedy Bóg wydawał w ręce Izraelitów, czy to Amalekitów, czy Amonitów, czy Filistyńczyków, jest powiedziane i tukli ich aż do zachodu słońca. Wiesz, że ten miecz ważył grube kilogramy? I wiesz, że tam nie było sędziego, który gwizdał i mówił... Przerwa na picie. Oni się tam tukli. Tam trzeba było siły Pana, żeby machać mieczem przez 12-15 godzin. Umysł na 100%. Musisz mieć oczy wokoło głowy, bo z lewej, z prawej, z tyłu, z przodu możesz dostać dzidę w żebra. Może ci ktoś łeb urwać, może się stać wszystko, może ci jakiś łucznik zastrzelić. Musisz mało tego, że ciągle fizycznie pracować, musisz być trzeźwy. Jak do tego doprowadzić, że masz, masz taką perspektywę i taki timing? I wtedy masz odpowiedź w Starym Testamencie. Wojownicy Dawida jest napisane, jednym ruchem włóczni potrafili położyć trzystu. Jak siła Pana, za nim szło rządło nieba. On wyciągał Rozumiecie teraz? Posłuchaj, nie Bóg kładł 300 bez ingerencji człowieka, On robił ruch włócznią, to jest ten krok, który do nas należy, to jest to, co my mamy zrobić, my mamy zrobić swoje. Nikt od człowieka nie wymaga, machnij raz ręką, niech 300 umrze. Nie ma człowiek takiej zdolności i mocy. Nie wiem, co byś musiał mieć. Musiałbyś mieć ładunek wybuchowy, podłożyć pod budynkiem i wysadzić budynek z 300 osobami, ale machać ręką, jednym ruchem włóczni i 300 leży? Jak? Ale Bóg mówi, ty machasz, robisz swoje 100%, a ja przynoszę pomnożenie. I wtedy on wyprowadza cios, rozumiesz? I raptem 300 jak maczetą, by machnął w dżungli. Tak samo my musimy zacząć machać w duchu, naszym duchowym mieczem i autorytetem, który dał nam Bóg do tego, aby kruszyć mur tej komuny mentalnej w naszym kraju, tej religiozy i tego koca, który jest nad naszym krajem. I nie walczymy z krwią i z ciałem, nie walczymy z ludźmi, walczymy z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami w okręgach niebieskich. I jest ogromna zwierzchność, która panadnuje nad naszym krajem jest ogromna warownia, ogromna zwierzchność demoniczna, która siedzi nad miastami, która siedzi nad tym krajem. I ludzie, którzy mieli wejrzenie w duchu nad tym krajem, którzy dzielili się ze mną pewnymi rzeczami, powiedzieli, nigdy w żadnym kraju nie widziałem tak wysokiej zwierzchności demonicznej, jak siedzi nad tym krajem. I powiedział tak. Powiedział, mało tego, że jest tak ogromna, ta zwierzchność, wiesz, że my teraz jej dotykamy. Ta zwierzchność siedzi z dumą, że jeszcze nikt jej nie trącił. Ona jest nienaruszona nad naszym krajem, jest czapa religii, jest czapa starego myślenia o Bogu, jest czapa w mentalności Kościoła i wróg się nad tym pastwi i siedzi dumnie, bo widzi, że Kościół nie robi tego, co powinien robić i że 0,4% nowonarodzonych ludzi w tym kraju, to mu to pasuje. I on siedzi dumnie, ale zapomniał zerknąć w kalendarz, że Bóg przygotował momentum dla tego kraju, w którym powstaniemy! Powstaniemy! Hallelujah! To jest czas! to jest czas to jest ten czas aby zrozumieć Pan jest naszą siłą Pan jest naszą siłą Pan jest naszą mocą Pan jest naszym, naszą drogą On pokazuje nam drogę i mówi kto jest dzisiaj w stanie pójść za tym kto jest dzisiaj w stanie wrócicie do swoich miast jesteście tu niektórzy gościnnie tam jest praca Musimy uderzyć w ten kraj strategicznie, musimy uderzyć z kilku miejsc na nas. Tak, będą miejsca w epicentrum, tak, będzie miejsce krateru, ale muszą być miejsca, w którym na wezwanie Pana robimy powstanie. Wiecie, jak powstało powstanie warszawskie? To jest niezwykła historia, to jest dokładnie to, co się w duchu nadchodzi, nadjeżdża teraz nad tym krajem. Będzie dźwięk, w którym ludzie wybiegną i powiedzą oddaję moje życie teraz i wyjdziemy. Tylko musisz zrozumieć do tego te dwa tematy, że Pan jest twoją siłą, a dwa, musisz umieć się na to przełączać. Kiedy jest moment, w którym możesz odpuścić, jest moment, w którym wtedy wróg jak szarańcza naleci na twoją głowę i powie odpuść, wyluzuj, zwolnij, zrezygnuj, należy Ci się. Ty wtedy mówisz, precz! Panie, jesteś moją siłą, jesteś moją tarczą, jesteś moją opoką, jesteś moją twierdzą. W Tobie mam schronienie, w Tobie mam posilenie. I wtedy mówisz, Boże, napraw mi wzrok, wyostrzyj mi widzenie. I zaczynasz widzieć w inny sposób. Zaczynasz widzieć. I wtedy Bóg mówi, nikt nie musi tego wiedzieć. I powiedz Ci tak, podnieś rękę i powiedz, otwarte niebo. Ale Panie, przecież jest otwarte. Wypowiedz to, bo jest to deklaracja. I wtedy nie wiesz dlaczego. Nagle otwarte niebo i szu, coś się w atmosferze zmienia. Dlatego, że poruszamy się za głosem Pana. Idziemy za tym, co On mówi. Idziemy za tym, co robi. I zaczynają się dziać rzeczy. Dzisiaj potrzebujemy wyrazić totalną zależność w tym ważnym czasie od Ducha Świętego. Potrzebujemy poruszać się na Jego głos, na Jego wezwanie, na Jego dźwięk, na Jego trąbę. I iść za tym, co ma dla nas. Kościele, powstańmy. powstajmy. Miejmy teraz czas, w którym się modlimy. Panie, objaw nam przez swojego ducha, co to znaczy, że Ty jesteś naszą siłą. Panie, objaw nam przez swego świętego ducha, co to znaczy, że jesteś naszą siłą, Panie. Potrzebujemy Cię. Panie, ja dziękuję Ci, że jedno z Twoich imion to Wszechmocny. 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 Który podpiera swój lud Swoją sprawiedliwością Umacnia Podnosi Podpiera swoją sprawiedliwością Panie my chcemy Wykonać pracę i zadanie Które masz dla nas Panie my chcemy w tym Zachować pokorę Wstrzemięźliwość Bojaźń, czujność, uniżenie Miłość do siebie nawzajem Miłość do naszych wrogów Umieć błogosławić naszych wrogów i chcemy iść, Panie, do przodu. Napierać na mur, napierać na mur, ale Twoją siłą. Twoją siłą, Panie. Ja modlę się teraz o wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób potrzebni, potrzebują podniesienia, potrzebują wzmocnienia. Chodźcie do przodu, będziemy się o to modlić. To jest ten moment, w którym mówisz, Panie, przełączamy silniki, przełączamy silniki na Twoje paliwo. Chodźcie do przodu, kochani. Jest dużo osób, które będzie chciało wyjść, więc do przodu, do przodu. Nie wstydźcie się. Halleluja, halleluja, halleluja. Jesus. Yes, jest. Śmiało, śmiałutko, Chodźcie. Jesteśmy armia Pana. Yes. Yes, Jesus. Jest jeszcze kilka, kilkanaście dziesiąt osób, które idzie. Chodźcie do przodu, zróbmy przejście, żeby ci, którzy są z tyłu, mogli wejść. Holy, 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 holy Śmiało, możemy się jeszcze rozejść. Niech wszyscy znajdą swoje miejsce Zawsze dla wszystkich będzie miejsce Jeżeli jesteś wyczerpany, wyczerpana Zmęczony, zmęczona To jest dobry moment, żeby powiedzieć Tak, Panie Jesteś moją siłą Jesteś moją siłą Tak wielu z nas będzie potrzebowało nauczyć się odpocznienia. Bo wiem, że wielu z nas to przeginało. Ale ja teraz mówię w kontekście miejsca, w którym dociskamy. W szczególności teraz mówię do nowowiczów. Nowczercz. Kościele odbieram w duchu, że potrzebujemy docisnąć te kolejne 30 dni. Wytrzymamy to. Wytrzymamy to. Wytrzymamy to. Ale tylko i wyłącznie z Bożą pomocą. Tylko i wyłącznie przed nami jest szalony czas. Nadchodzi tjot. Później tydzień, potem jest no school. Ale damy rady. Pan jest naszą siłą. Poniesiemy to. Kaman. Poniesiemy, bo jesteśmy Boża familia. Bóg nas tu posłał. Ale wy też, którzy jesteście z zewnątrz gośćmi, my też wierzymy, że wy nas wspieracie, że wy też robicie swoją pracę na zewnątrz. Wiem, że kiedy przyjeżdżacie modlicie się o ten czas, błogosławicie ja nie chcę, żeby to teraz nagle zabrzmiało jak skupienie na gloryfikowaniu Nowu nie, 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 ja tylko mówię o tym, że Now ma specyficzną sytuację i chce się modlić o posilenie ale też wiem, że wy wszyscy, którzy jesteście tu dlatego powiedziałem na początku że nie jest to przypadkiem, że usłyszysz to słowo i wierzę, że tak jest jesteś z zewnątrz, ale może jesteś w podobnych klimatach i potrzebujesz go miecza Bożej siły, żeby przebrnąć ten mur, który jest Mur może niewiary w otoczeniu, w którym się znajdujesz. Być może mur jakiejś niechęci. Mur jakiejś opozycji. I myślisz sobie w głowie, może się zatrzymać. Może zwolnić. Może zrezygnować. Ja wierzę, że każdemu z Was Bóg indywidualnie powie, ale dzisiaj przesłanie jest. Pan jest moją siłą. Pan jest moją siłą. Więc teraz w Kościele, między to, Tobą a Nim. To jest ten kanał. To jest ten czas modlitwy, który teraz oddajemy Mu. Kiedy podlatujemy, pod Niego, który jest naszą siłą i On nas teraz tankuje. Możesz mówić swoimi słowami. Możesz mówić swoimi słowami. Jesus. Panie, posilenie. Posilenie, Panie. Posilenie, Panie. Posilenie, Panie. Posilenie, Panie. nesure rebenesur, rebenesur, Rybenne rebenesur. Coredere jane santarelere bene ciprolelere bene saia Coredere bene surelere bene shibrolelere bene saia Oh yeah for oh, your de Coreba sandare dere bene
1: nie jesteś moją tarczą potężny jesteś moją siłą jesteś moją
0: Twój wzrok na Nim. Skup się na Nim. Jezus. To jest łaska Pana, która pracuje w Tobie. To jest łaska, która Cię podnosi. To jest łaska, która daje Ci teraz odświeżenie emocjonalne.
1: Bądź orzeźwiony, trzeźwy w swoim umyśle. Bądź trzeźwy. Odpocznienie, odpocznienie, odpocznienie. My mówimy do wypalenia, preć! Mówimy do wypalenia, Precz! Preć, preć, preć! Nowe, nowe! Ożywcie tchnienie, mówimy tchnienie, 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 ożywcie z nieba w imieniu Jezusa. Mówimy ożywcie, 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 ożywcie. Przebijamy to, przebijamy Przebijamy! Przebijamy! Przebijamy!
0: jakakolwiek choroba, która się teraz trzyma, mówimy jej preć w imieniu Jezusa. Jakakolwiek niemoc, jakakolwiek sytuacja, mówimy zdrowie, zdrowie, zdrowie. Zdrowie nad ciałem i duszą w imieniu Jezusa. Zdrowie nad naszym umysłem, nad naszym intelektem, Panie. Nad naszymi emocjami, Panie. Panie, niech wyleje się Twój olej posilenia i odświeżenia. Teraz po prostu to przyjmij. Jak dosłownie olej albastrowy, jak zapach, jak przyjemna woli. Odpocznie
1: Ty odświeżasz, Ty wzmacniasz, Ty podnosisz, Ty posilasz, Ty posilasz, Ty rozpalasz, podnosisz nas. Święty moment, twój moment, kiedy przechylasz swój kielich na maścienia. agachar Ty. Widzimy w prawdzie, widzimy w prawdzie, bo duchem prawdy i wolności jesteś Flauta, flauta, flauta Whoa. Pokój Twój przewyższa zrozumienie me, zaskakuje
0: Właśnie kończy się,
1: zamęt właśnie kończy się, ucisza się, bo pokój Pana w Tobie jest, zamęt kończy się, już wycisza się. Pokój Pana z Tobą jest. Widzisz trzeźwo, widzisz wyraźnie, to co chcę byś widział, Pan, to co chcę byś widział.
0: Panie, że Twoja radość jest naszą siłą. Panie, jedno wychodzi, drugie przychodzi, robimy Ci miejsce. Troski zrzuciliśmy na Ciebie, Panie, obciążenia zrzuciliśmy na Ciebie. I teraz mówimy, że radość Twoja jest naszą siłą, Panie. Koniec z jakąkolwiek presją w imieniu Jezusa. Koniec z jakimkolwiek obciążeniem. Radość Pana Radość Pana Halleluja Powiedz swoimi słowami Pan jest moją siłą Nie będę się lękać Nie zrezygnuję I zrobię to wszystko Do czego powołał mnie Pan Nie zachwieję się bo Ty, Panie, mnie umacniasz, podnosisz, wzmacniasz swoją sprawiedliwość. Jesteś moją nadzieją chwały. Torujesz drogę, abym mógł iść Twoją ścieżką. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Jeszcze zanim się rozejdziecie, posłuchajmy. Jedno zdanie. To jest decyzja. Każdego dnia jesteś w miejscu decyzji. Ja nie mówię cały czas, chcę to tylko zaznaczyć. Ja nie zachęcam do zaorania się. Ja tylko mówię, że każdego dnia jesteś w miejscu decyzji i będziesz musiał decydować, w jakim miejscu i w jakiej dziedzinie. Czy odpuszczam, czy idę. Ale żeby podjąć taką decyzję, musisz mieć zrozumienie, że masz dostęp do niebiańskiego paliwa i jeżeli będziesz zawsze kalkulował na bazie Twoich sił i Twoich zdolności, nigdy żadnego muru nie przejdziesz. Więc to jest wolnością dojść do miejsca, w której wiem, gdzie jest mój limit i przełączyć się na siłę Pana. A najgorszą robotą, jaką możesz wziąć w swoim życiu nie tylko w służbie, ale we wszystkim, co się dzieje w Twoim życiu. Walczyć własnymi siłami. A taka zachęta Level Pro i praca domowa, żeby odrobić? A po co dochodzić do 120? Jak możesz cały czas robić wszystko z Panem. Nie musisz do Niego wołać tylko jak się pali, dymi i kopci. Ale robisz, co do Ciebie należy, ale robiąc nawet to, co do Ciebie należy... Jesteś z Nim, respektujesz Go, chodzisz Jego drogami i nawet w obciążeniu 3 deko, nawet jak Twoja salami, którą kupujesz, waży więcej niż sytuację, którą masz, to dlaczego Pana odłożyć na półkę? Wtedy po prostu się z Nim ciesz i powiedz, dziękuję Ci Panie za wszystko, że tak super się dzieje że możemy nieść to razem, że możemy iść do przodu. I wtedy bana na Twojej buzi będzie regularnie i pomyślał, że masz warzywniak otwarty. Amen? Oddajmy Mu chwałę! Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych działaniach lub nas wesprzeć, zapraszamy Cię na www.nationsonfire.org ukośnik